0: Deixa eu conversar uma coisinha com vocês aqui hoje. Olha só. Vocês já perceberam que a nossa mente, ela não conhece o caminho do meio? Para nossa mente é assim. É, se não é claro, é escuro. Se não é certo, é errado. Se não é assim, é assado. A nossa mente, ela sempre, sempre que a gente coloca uma posição, ela traz o oposto daquilo como uma verdade absoluta. E por que, que eu estou trazendo isso para vocês observarem hoje? Pelo seguinte, quando a gente começa a fazer um processo de jornada interior, quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai vendo que tudo o que a gente está experimentando ou é igual aquilo que a nossa percepção e referência ah, sobre um determinado tema criou, igual aquilo. Ou é o oposto desequilibrado. Então, assim, vamos lá. Se pra você, vamos supor que você cresceu numa família em que o pai e a mãe só brigavam. Então, você cresceu numa família que era muito, 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 muito atrito. tá? E você linca inconscientemente a ideia de que pra haver família... Lar, solidez ali né, na estrutura familiar tem que haver atrito, briga, briga, atrito. Então você cresceu a vida, e seus pais, sei lá, tem trocentos anos e estão juntos e continuam quebrando o pau. Então você assimilou a ideia de que para haver lar, para haver família, tem que haver atrito, tá? Se você assimila essa ideia, você pode lidar com essa ideia da seguinte maneira. Ok, então inconscientemente para ver família tem que ver pau, tem que ver atrito ou ou se não é assim, se não tem atrito, se não tem, não vai ter estabilidade, não vai ter lar formado, não vai ter família. E muitas vezes durante a nossa vida a gente vai experimentando tanto o igual como o oposto daquilo. Então a gente olhava para aquilo e falava, cara isso não é vida, isso não é vida, pelo amor de Deus, eu não quero viver isso nunca. E a gente acha, a gente tem uma sensação de que o contrário daquilo é bom, o contrário daquilo é o bom, é o certo. Então, a gente olha para aquilo e julga, dizendo assim, isso é o errado, isso não é família que se preste, isso não, não é assim que as coisas deveriam ser e tal. E, obviamente, o oposto disso seria o coerente, seria o certo, seria o bom. E aí, quando a gente vai para a vida e experimenta o oposto daquilo lá, a gente sente uma dor lazarenta. Porque a gente começa a perceber que também não é daquele jeito. Então, assim, ou a gente simplesmente replica aquele histórico que a gente teve como família, como base estruturada da coisa toda. Ou a gente inverte aquele cenário, porque na nossa cabeça o oposto daquilo seria o certo, o justo, o digno, o adequado. E a gente vê que lá no outro oposto, também não tem alegria, também não tem felicidade, também não é pleno. E muitas vezes é necessário que a gente passe por isso, por esse caminho, porque só dessa forma a gente começa a desconstruir a nossa ideia do eu sei, e a gente começa a desconstruir todo o julgamento né, que a gente construiu, que a gente criou do jeito certo de ser, do politicamente adequado, de né, como deveriam ter feito, como deveria ter sido e tudo mais. E o que que eu tenho percebido na minha vida, nos atendimentos, na galera do curso, em todo mundo? É o seguinte, a nossa maior dificuldade é encontrar o gatilho que nós acionamos no passado para criar, manifestar esse hoje. Por quê? Porque a gente entende... Que esse gatilho que eu dei no passado, se eu decidir descobrir qual foi, se eu realmente levar a sério essa investigação e encontrar esse gatilho, eu vou encontrar em mim uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta, uma pessoa, sei lá, mesquinha, enfim, ruim, vamos dizer assim. Porque quando eu descasco essa primeira camada, de fato é o que eu encontro. Quando eu descasco essa primeira camada, eu encontro alguém julgando, criticando aquele pai, aquela mãe, aquela família, aquela história. E é tipo aquele ditado, sabe? Guspi pra cima, caiu na minha testa. Tipo isso. Diz que nunca seria, tô fazendo tudo igual. Ou diz que nunca seria, não sou mesmo. Mas é o contrário, um desequilíbrio danado que cria dor, cria angústia, cria sofrimento do mesmo jeito. Então, diante disso... É, eu comecei a perceber que assim, o medo que a gente tem de fazer o processo de investigação de olhar pra trás e falar cara, deixa eu ver, onde foi que eu cuspi pra cima, né? Onde foi que eu julguei, que eu critiquei, que tá criando no meu hoje esse cenário pra me mostrar que de fato, aquele jeito podia não causar amor e, ou prazer, mas julgar aquilo e dizer que eu vou fazer diferente, fazer o oposto daquilo, também Usando amor, nem prazer nem nada. E o que eu percebi é que uma, um, um grande aspecto que nos impede de olhar para isso é o medo de nos vermos diante de um espelho e encontrar ali egoísmo, é, maldade, sacanagem, sei lá, qualquer outra coisa que a gente considere ruim, mal, negativa, tá? As nossas sombras, vamos dizer assim. Agora, o que é mais interessante. Quando eu me permito descascar esta, esse aspecto meu e vou para o próximo, eu entendo que no próximo existia ali um porquê. Existia um porquê. Por que eu devia me comportar de uma determinada maneira diante dos acontecimentos da minha família? Por que eu devia sentir, sei lá indignação em relação ao meu pai, raiva em relação à minha mãe, ou sentir um forte, senti um fraco, por quê? Por quê? Pra quê? Eu descasco mais essa camadinha e eu descubro isso. E quando eu descasco mais uma, vejam que são vários processos que a gente vai fazer. Quando eu descasco a última, então nesta última eu percebo que todo Toda a raiz de todas as questões, de todos os problemas que eu vim tratar nessa existência é sobre separar certo de errado, bem do mal, dizer que é assim ou dizer que não é assim, colocando aquilo como uma verdade absoluta. Porque desde dentro do ventre eu estou fazendo isso, eu, você e todos nós, E desde o primeiro momento que a gente age dessa forma... Como se a gente fosse o soberano... Que sabe de fato o que é ou o que não é... Como faz ou como não faz... É nesse momento... É ali que a gente dá o start... Para desencadear todo o nosso processo de vida. E aí eu te pergunto... Todo o nosso processo de vida... Ele acontece contra nós... Ou a nosso favor? Em outras palavras... Tudo que você está vivendo, desde a barriga da sua mãe, você acredita que está acontecendo colaborando para o seu bem ou colaborando para o seu mal, para a sua destruição? Outra pergunta. Você se identifica com o seu ser humano como sendo... Um ser humano que precisa sentir prazer, é o ser humano que precisa sentir alegria, é o ser humano que precisa ter os seus desejos atendidos. Você se identifica com o ser humano como, Paula, se o meu ser humano está sentindo prazer, eu acho que está tudo perfeito. Se o meu ser humano está sentindo dor, não está legal, não está do jeito que ele gostaria, então eu acho que essa experiência está sendo negativa. Você se identifica dessa forma? Porque a minha pergunta é a seguinte... Se você me segue, se você está aqui no meu canal e você acredita que você é consciência, espírito e não matéria, então é com você que eu estou falando. Se você acredita que não existe consciência, una, que não existe que não somos consciências, ou seja, que tudo é informação, se você não acredita que você é espírito, informação, consciência, então o que eu vou falar não faz o menor sentido para você e está tudo certo com isso. Então eu estou falando com quem acredita que é uma consciência. Meu amigo, minha amiga. Se você acredita que você é uma consciência, que você é um espírito, e que por ser espírito consciência você é eterno, você é eterno, não tem fim. E você está passando por um período nessa terra de 70, 80, 90 anos. E você está preocupado em que os seus desejos humanos sejam atendidos, para que você acredite que a sua experiência humana ela está sendo positiva. Então, a gente precisa revisar alguns conceitos. Porque vamos lá, se a minha consciência, que é espírito, que não é matéria, escolhe vivenciar alguma coisa aqui nessa realidade virtual durante 70, 80, 90 anos, e escolhe ou lhe ofertam vivenciar isso por algum motivo bom, porque se eu acredito que a consciência é puro amor, compaixão e é tudo de bom, Como é que eu posso acreditar que o que eu tô vivendo, escolhido por mim ou determinado por alguém, pode ser ruim, pode ser negativo, pode ser maléfico, de alguma forma? Ainda que o meu humano, em alguns momentos, não sinta o prazer que o humano entende como prazer. Gente, é muito confuso isso pra vocês. Não sei se tô conseguindo me explicar. Mas deixa deixa eu tentar dar um exemplo, tá? Se você todos os dias começa a pedir assim, meu Deus, eu quero aprender a ser paciente, eu quero ser paciente, eu quero ser paciente, eu sou paciente, eu sei ser paciente, eu quero ser paciente. Você quer aprender a ser paciente. Como é que você acha que uma pessoa aprende a ser paciente? Você acha que uma pessoa aprende a ser paciente, se ela é agitada, se ela é ágil, se ela é muito rápida, só aparecendo na vida dela pessoas ágeis, rápidas e agilizadas? Essa pessoa vai aprender a ser paciente se só aparecer na vida delas pessoas assim? Óbvio que não. Ela só vai aprender a ser paciente se aparecer na frente dela um monte de lesminha, que ela, ela considera lesma. Não estou falando que a pessoa é. que Ela que quer aprender a ser paciente, considera aqueles que andam num ritmo diferente lesmas. Então, quando essas le- que ela considera lesmas começam a aparecer na frente dela, a primeira vez ela quer mandar para aquele lugar, a segunda vez ela respira, conta até 10, a re- terceira vez ela respira, conta até 3, a terceira vez ela tá ali de boa, a quarta vez ela fala, tá bom, nem sei mais se isso é lesma, antes eu achava que era, agora eu nem sei, nem sei mais se é certo, se é errado andar do jeito que eu ando, se não é, se do jeito que essa pessoa anda, se não é, Daqui a pouco ela quebra o padrão de identificação com ser lesma, ser rápido, ser bom, ser ruim. E daqui a pouco quando tem que ser rápido, ela é rápido. Quando tem que ser devagar, ela é devagar e não tem mais. Então assim, se eu quero aprender alguma coisa, se eu quero desenvolver uma habilidade, eu preciso bater naquela tecla? Como eu vou desenvolver uma habilidade se eu não bato naquela tecla? Deu para Deu pra entender? Se eu quero, por exemplo... Sei lá, estou aqui com o teclado do meu computador na minha frente. Se eu quero ser um digitador muito rápido. Se eu pegar um cara que digita para mim assim... Oi, tudo bem? Eu vou algum dia na minha vida me tornar um digitador muito rápido? Ah, Paulo, pode ser. Se você digitar devagar por 50 mil anos... Sim, concordo plenamente. Agora, se eu quero me, me tornar um digitador rápido, eu falo... Bom, legal. Qual é o máximo... Olha, se você falar nessa velocidade, vai ter uma certa dificuldade, mas eu dou conta. Vamos lá. Deu para entender, gente? Então, assim, se você tá achando que a sua consciência quis viver essa experiência para evoluir, para desenvolver habilidades, e que em algum momento ela estava preocupada se o ser humano, o ser humano, ia sentir dor ou prazer. A consciência não estava nem aí, ela não estava nem aí se você, ser humano, ia sentir dor ou prazer. A consciência determinou que algumas coisas precisavam ser vivenciadas para que você desenvolvesse determinadas habilidades. Então, assim, ou a gente acredita que a gente é consciência e que as coisas da consciência não são as coisas do humano porque o humano é temporário a consciência é eterna, ou a gente entende isso e para de achar que as coisas que a gente está vivendo são más, são ruins, são inadequadas, o que não quer dizer que eu não vou fazer alguma coisa para mudar o que eu estou vivendo. Puta, Paula, legal. Então, sim, moro aqui na favela, tá? E vou pôr os pés para cima e vou me conformar, que a vida aqui é boa e tal. Se você sente de todo o seu coração Que viver aí tá ok, que não tem nada de bom, nem de errado. Nem é bom, nem é ruim, nem nada. E você segue sua vida, você tem paz no seu coração, alegria. Qual o problema? Agora, se você tá todos os dias vivendo na favela, falando, puta, que vida de merda que eu levo. Esse é o ponto. Então, se você acha que não tá legal aí, faça todo o movimento que você puder pra sair daí. Mas não precise entender que isto que você tá vendo é uma merda. Porque senão você tá se... Você está criando uma dinâmica de dizer que o que você está vivendo está errado. Não é bom. E esse bom pode não ser bom para o ser humano. Mas a sua consciência, por algum motivo, quis passar por algumas situações porque ela queria criar habilidades que, se fosse diferente, você não desenvolveria. Você acha que eu desenvolveria determinadas habilidades na minha vida se o meu pai não tivesse morrido quando eu tinha 9 anos? Eu sinto que Não. Eu sinto que eu, 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 Paula, não desenvolveria determinadas habilidades se o meu pai não tivesse morrido quando eu tinha 9 anos. Ok, como eu vou saber disso? Eu nunca vou saber. Mas se eu entendo dessa forma, se eu acredito dessa forma, isso traz paz para o meu coração. Isso é coerente com a ideia de que aquele que sustenta tudo, sustenta tudo no amor, e que eu paro, de identif- eu paro de misturar prazer humano e dor humana... Com aquilo que a minha consciência quer vivenciar, se desenvolver e aprender. Ficou um pouco mais claro, gente? Então, assim... Minha proposta nesse vídeo é... Que a gente aprenda a fazer tudo o que tiver que ser feito... Trabalhar, namorar, construir coisas, adquirir bens e tudo normal. Estudar, crescer. Agora, abandonar a ideia de que quando o meu humano está sentindo um prazerzinho, uma coisinha boa, isso é felicidade. E quando o meu humano está sentindo uma dorzinha, um desconforto, ah, isso é mal. Não. O que o o o meu corpo, que eu, Paula, sinto que não é do jeito que eu gostaria que fosse que não está trazendo prazer, de forma nenhuma é ruim ou mal. Não é porque o meu humano percebe como ruim ou mal que é genuinamente mal ou ruim. Porque eu acredito que a consciência una que sustenta tudo o que existe é puro amor. Então, no maior potencial do amor que eu poderia vivenciar, de acordo com o que eu pedi para desenvolver, eu estou vivendo. E tem gente que tá vivendo o maior potencial do amor numa cama com uma doença e não consegue se livrar daquilo, se libertar daquilo de jeito nenhum. Tem gente que vive o maior potencial do amor aparentemente com uma vida maravilhosa, né? Tendo dinheiro, tendo família, tendo, enfim, viagens e e talvez pra você que não tem isso, isso seja um louvor, uma glória, uma coisa incrível. Para aquele que não tem saúde, o que tem saúde é uma dádiva. Para aquele que não tem dinheiro, o que tem dinheiro é uma dádiva. Para aquele que tem dinheiro, mas não tem um grande amor, olhar. Aquele que não tem dinheiro, mas tem um grande amor, é uma dádiva. Então, assim, de acordo com aquilo que a gente entende que é nossa escassez, a gente vai ver como dádiva naquele que tem aquilo que nos falta. E vamos perceber como uma grande maldade, sacanagem, ruindade ou qualquer coisa negativa, aquilo que nos falta. E o que eu quero propor para nós hoje nesse vídeo é o seguinte... Ok, o que o meu humano sente que falta? O meu humano sente que falta saúde, sente que falta dinheiro, sente que falta tesão, sente que falta um amor. Ok, se a minha consciência pediu para eu vivenciar situações onde eu ia me sentir dessa forma, eu preciso entender onde isso começou, por que isso aconteceu dessa forma, que aspectos eu vou ter que reconhecer, me curvar, para que esse meu hoje possa ser modificado. Então, no fim das contas, todas nós vamos perceber que tudo é sobre a ideia de saber. Todos os nossos BOs são startados no momento do ventre que a gente sente que sabe. Eu sinto que minha mãe está passando por isso e que acontece dessa forma. Eu sinto que o meu pai machuca a minha mãe, eu sinto que minha mãe é rejeitada pelos meus avós, eu sinto que os meus irmãos não estão me querendo, eu sinto que eu tô sendo um peso, eu sinto que eu estou sendo uma dádiva, eu sinto... E eu tenho uma certeza absoluta sobre aquilo e quando eu digo eu sei que é assim, ali eu começo a dar minhas interpretações, começo a criar as minhas dinâmicas de vida e chego no meu hoje com esse pacote de dores e prazeres que eu carrego, absolutamente identificada com o ser humano... e não entendendo que... a minha consciência pediu pra eu viver algumas situações... para que quando eu chegasse no meu hoje... com esse pacote que não tá tão legal... eu olhasse para trás e começasse a limpar... tudo que eu construí... com base no eu sei... e daí... a gente desconstruindo toda essa ideia de eu sei... é assim... verdades absolutas... a gente permite que Deus seja Deus... só Ele sabendo de tudo e eu simplesmente vivendo, vivendo, eu vivo. Olha. Na minha concepção, existe uma grande probabilidade de matar o outro ser errado. Eu não mato. Você mata? Eu não sei. Para mim, no meu é uma grande probabilidade de ser errado, mas eu não sei, eu não sei o que eu faria no seu lugar eu não sei o que eu faria estando aí, eu não sei o que eu faria se eu visse um homem com uma arma apontada na cara da minha mãe e eu com uma faca, eu não sei se eu ia pra cima daquele caramba, eu não sei. Então, assim, hoje, com o que eu dou conta de saber, de perceber, de entender, acho que, acho que é melhor assim. É uma verdade absoluta? Não, é só o que eu acho. Gente, se vocês soubessem o poder que esse desconstruir do saber proporciona na nossa vida, vocês começariam a fazer isso hoje. Então, esse é o meu convite. Fica aqui nesse vídeo essa dica. Comece a abandonar o eu sei como verdade absoluta, o é assim como verdade absoluta, porque a base de tudo que a gente construiu para que o nosso ser humano sentisse desconforto, e começasse a buscar, buscar, buscar a mudança faz com que a gente chegue nessa origem, onde tudo começou, foi quando eu acreditei que eu sabia e que o meu saber era uma verdade absoluta. Beleza? A gente fala mais sobre isso nos próximos vídeos. Beijo pra vocês!